1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 17 آبان ماه 1398 خورشیدی برابر با 8 نوامبر 2019 میلادیه. تکنولوژی یا فناوری علم مهارت که از دو واژه یونانی تکنه به معنای هنر و مهارت و زبردستی و لوجیا به معنی علم گرفته شده. سالترین ترین شکل تکنولوژی توسعه و استفاده از ابزارهای ساده است. کشف ما قبل تاریخ چگونگی کنترل آتش توسط انسان و در ادامه انقلاب نوسنگی منابع قابل دسترسی غذا رو افسایش داد و اختراع چرخ به انسانها کمک کرد تا در محیط زندگی خودشون سفر کنند و اون رو تحت کنترل خودشون در بیارند. پیشرفت‌های انجام گرفته در طول تاریخ شامل چاپ، تلفن و اینترنت موانع فیزیکی در سر راه ارتباطات را کمتر کردند و به انسانها اجازه دادند تا در مقیاسی جهانی به طور آزاد با هم تعامل داشته باشند. به نظر شما تکنولوژی چه تأثیری بر تحولات زندگی بشر و خصوصاً شما داشته؟ شاید بد نباشه به یه مقالی در همین مورد نگاهی داشته باشیم. نویسنده مقاله عنوان میکنه که تکنولوژی و تکنیک های بکارگیری ابزار هموار نقش مهم می در تحولات زندگی بشر داشتند. گاه تحولات تکنولوژیک اونقدر زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار میده که برخی از متفکران و جامعه شناسان اساس تاریخ بشریت رو بر اساس نوع ابزاری که تولید کرده طبقه بندی می کنند. اما انقلاب تکنولوژیک جریان یکی از دو قرن پیش تا الان دگرگونی های عمیقی در دنیا به وجود آورده. جریان سنتی شدن رشد شهرنشینی، افزایش تولید، گسترش وسایل ارتباطی و بسیاری دیگه تنها جلوه های خارجی یا پدیده های ظاهری انقلاب سنتی محسوب میشن. زندگی خانوادگی، زندگی مذهبی، ادبیات هنر و بسیاری مسائل پیچیده سیاسی و غیره همه و همه عمیقاً و سریعن در مدت زمان کوتاهی دگرگون شدند و هنوز هم انقلاب تکنولوژیک ادامه داره. جامعه روستایی رو دگرگون میکنه، فرهنگ‌های سنتی کهن رو از هم می پاشه و راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو برای بسیاری از کشورها تغییر میده. از طرف دیگه وسایل ارتباط جمعی بر زندگی خصوصی و کانونهای خانوادگی ما مسلط و چیره شدن و سیستم قوی از ماهواره ها خاکی رو احاطه کردن که در قالب شبکهی وسیع از ارتباط راه دور نه فقط به ما امکان تماس فوری با سایر نقاط زمین رو میدند بلکه اطلاعات مختلفی رو هم میتونن در اختیار ما بگذارند. بنابراین انقلاب تکنولوژیک به این زودی ها پایان نمیگیره و ناپذیره. آندری جان جامعه شناس پیشرفت پیشرفت‌های تکنولوژیکی بشر رو در پنج مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار داده و برای هر از آنها خصوصیات خاصی قائل شده. به عنوان نمونه، دوره سنگ ابزاری، دوره انسان ابزاری، دوره سنتی، دوره شکوفایی صنعت و دوره نوتکنیکی. در خصوص این مورد آخر، هانری عنوان میکنه که اصر تکنیکی اصریه که از ابتدای قرن بیستم در اون وارد شدیم. خصوصیات این اصر رو میشه به این صورت خلاصه کرد. منابع جدید انرژی مثل الکتریسیته، نفت، گاز، اتم و بسیاری دیگه مورد استفاده قرار میگیرند. این منابع موجب افسایش، تنوع و خودکار شدن ماشین ها میشند. شیمی با خلق محصولات سنتزی مثل آریاش های لباس، بوتون، پلاستیک و بسیار دیگه انقلابی در مواد اولیه به وجود میاره. کاپیتالیسم سنتی به دنبال خودش کاپیتالیسم مالی رو ایجاد میکنه و مجتمعهای بزرگ انحصارگر جایگزین کاپیتالیسم رقابتی میشند و دو دونو ساخت سیاسی مسلط شدند: دموکراسی غربی یا دموکراسی پارلمانی و یا نظام اشتراکی تک حزبی. اما چیزی که شاید بسیار مهم باشه و خیلی کم بهش توجه میشه رابطی معنویت و تکنولوژیه. در چند دهه اخیر همزمان با رشد سریع تکنولوژی و انفجار اطلاعاتی بسیاری از مردم مخصوصاً در کشورهایی که تولید کنندی تکنولوژی هستند در خودشون نیاز به تعمل و بازنگری در مبانی زندگی رو احساس کردند و بسیاری از اونها بازگشت دوباره به ادیان و مذاهب مختلف داشتند. این تحولات و ها بین معنویت و دنیای گرایی اساس تحولات آینده بشره. چالشی که امروزه در درون کشورها و بین کشورهای مختلف هم احساس میشه. حالا که از نکات مثبت و منفی رشد تکنولوژی صحبت کردیم، به نظرتون چه نکات مثبتی رو میشه برای علم و تکنولوژی در نظر گرفت؟ آیا دستید روز دهم نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است به نظرتون اصلا علم میتونه در این زمینه موثر باشه آیا نمونه عینی رو سراغ دارید که بیان کنی با پرده هفتم هم همراه بمونید یک
2: قهرمان
3: بچه های سوگوار بچه های در معرض خطرن زمان همه زخمها رو خوب نمی‌کنه، زمان کمک می کنه. ولی کاری که با گذشت زمان انجام میدین و باید انجام بدین سوگیواریه. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، احساس میکردم جایی راه میرم که دور تا دورم دیواره. احساس کاملا متفاوتی داشتم. نمرات درسیم افت کرد. مدرسه نمیرفتم. کارای مدرسمو انجام نمیدادم و نهایتا کاملا افسرده شدم. تا 20 سالگی حتی نمی دونستم کلمی به نام سوگی وجود داره و من دارم سوگواری می کنم
4: او وقتی 14 سالش بود پدرش رو از دست داد حالا به بچه ها کمک می تا یاد بگیرن چطور سوگواری کنن وقتی همسر تریسی کراسبی به طور ناگهانی از دنیا رفت او با چهار تا بچه تنها شد اون می گه چیز توی دنیا اینه که به بچه ها بگی دیگه هرگز پدرشون رو دید. Croاسby خیلی نگران بود که اونا چطور با این قضیه کنار میان؟ تقریبا 5 میلیون بچه در امریکا تا قبل از سن 18 سالگی یکی از والدین یا خواهر برادراشون از دست میدن و تحقیقات نشون میده که اونا بیشتر در معرض خطر افسردگی، استراب، افت تحصیلی و اعتماد به نفس پایین هستن برای جلوگیری از بروز این مشکلات تریسی هر ماه بچه‌هاشو به یه مرکز غیر انتفاعی میبره که اونجا در کنار سایر بچه‌هایی که یکی از والدین یا خواهر برادراش از دست دادن یاد می چطور با غمشون کنار بیان. مری رابنسن این مرکز غیر انتفاعی رو در سال 2011 تأسیس کرد تا چیزی رو به وجود بیاره که خودش در سن 14 سالگی وقتی پدرش رو به خاطر سرطان از دست داد نداشت. در اون زمان نمرات تحصیلش افت کرد، فعالیتاش رو کنار گذاشت و یک آدم منزوی شد. رابینسون با این مشکل درگیر بود تا اینکه در اواخر 20 سالگی راهش رو پیدا کرد. بالاخره تقریباً 20 سال پیش یک کار داوطلبانه رو در یک گروه حمایتی کودکان سوگوار شروع کرد و شغلش رها کرد تا به صورت تمام وقت در اونجا مشغول کار بشه. اون میگه
3: سازمان تصور کن برای این به وجود اومد تا برای بچه ها مکانی رو فراهم کنه که در اونجا برای عزیز از دسترفششون سوگواری کنن و داستاناشون رو تعریف کنند در شب همایش مردم با هم حرف میزنه غذا میخورن بچه ها بازی میکنن و این برام بر می ولی وقتی که حلقه افتطاحیه رو شروع میکنیم همه جا کاملا ساکت میشه هر کسی شخصی رو در زندگیش از در داده و این کار فوقلاده قدرتمنده شما یک آلم شادی و سرگرمی میبینیم و دوستیهای زیادی شکل میگیره ما همچنین بهشون کمک میکنیم تا خاطراتشون رو برای هم تعریف کنن و ابزارهایی برای مقابله با قم قصه به وجود بیارن
1: یک قهرمان
4: در سازمان تصور کن کار حمایتی با سرو پیتزا برای شام شروع میشه تا همه فرصتی برای آشنا شدن با بقیه پیدا کنن اعضای خانواده و دابطلب ها کنار هم به صورت دایروار میشینند و هر کدوم به ترتیب خودشونو رو معرفی میکنن و میگن چه کسیو از دست دادن. رابینسون میگه نام بردن از کسی که فوت شده یک بخش مهم از سوگواریه. این کار سوگ و قصه شما رو طبیعی تر میکنه. اینجا بچه ها میبینن که همه این افراد کسیو از دست دادن و این به طور خارقلادی توانمند کنند است. کتلین تونر خبرنگار سی ازش میپرسه شما یک نماد مشخص دارین که در سراسر مرکز دیده میشه اهمیت اون چیه؟
3: ما در هر اتاق این گروه حمایتی نشانی از فیل داریم که به شکل نقاشی های دیواری عروسک های اسباب بازی و بالش هستند. این به این خاطره که در جامعه ما سوک و غم از دست دادن کسی موضوعیه که راجبهش حرف نمیزنه ما از روبرو شدن با کسی که سوگواره وحشت داریم چون نمیدونیم چی بگیم و چطور رفتار کنیم اما در مرکز تصور کن شما میتونین در مورد فیل در اتاق که نماد این مشکله حرف بزنیم
4: آیا برای خدماتی که ارائه میدین محدودیت زمانی وجود داره؟
3: نه، به خاطر اینکه که بچه ها ممکنه دوباره احساس سوگواری کنند. همینطور که بزرگ میشن، به شکل دیگه ای دلتنگ والدینشون میشن. وقتی پدر یک بچه پنج ساله میمیره، او از یک جنبه دلتنگ پدرش میشه. ولی وقتی مثلا مسابقات ورزشی شد، در سن ده سالگی شروع میکنه و پدرای بقیه بچه ها رو میبینه که همراهیشون میکنن، ممکنه عصبانی بشه و بدرفتاری کنه. اونا در طول مراحل مختلف رشد احتیاج به حمایت دارند. بعضی از خانواده ها سالها با ما میمونن. ولی بعضیا فقط شش ماه. ولی هر وقت که بخوان دوباره به اینجا برگردن ما ازشون استقبال میکنیم. هیچ چارچوب زمانی برای سوگواری وجود نداره و برای هر کسی متفاوته. یک
1: قهرمان
4: شما از چه راه های دیگه ای به مردم کمک میکنه.
3: ما قصد داریم مرکز دیگه ای در ایکی از شهرهای اطراف باز کنیم که 20 دقیقه با ما فاصله داره. یک جامعه شهریه که از نظر منابع از دنیای امروز فاصله داره. بچه های اونجا آسیب های زیادی رو در زندگیشون تجربه کردند و ما واقعا برای کار کردن با اونا هیجان زدیم. ما همچنین آموزش سوگواری رو در مدارس ارائه می‌دیم. شما کلاس‌های پر از دانش آموزان سوگوار می که هیچ کس معلمان را برای برخورد صحیح با این دانش آموزان آماده نکرده. ما به این مدارس می‌ریم و به معلمان و پرسنل آموزش میدیم که چطور از دانش آموزان حمایت کنند. به نظر من این دنیا پر از قمقصه های حل نشده است. روان درمانی در هر جلسه مشاوره و یا زندانی داستان های زیادی از سوک و قمع از دست دادن عزیزان رو میشنن. سوکواری جزی از زندگیه ولی کسی به ما یاد نداده که وقتی این احساس داریم چه کار باید بکنیم. هدف من کمک به بچه ها برای توسعه افزارهای مقابله و خلق جوامعه حمایتگره تا بتونن از هر کسی که سوگواره پشتیبانی کنن. هدف من اینه که مطمئن بشم بقیه بچه ها سالهای عمرشون با یک قم حل نشده از دست ندن. وقتی من همه این خانواده ها و خنده میبینم، احساس شادی میکنم که اینجا برای اونا وجود داره. من فکر میکنم پدرم واقعا خوشحاله که من از قم قصه از دست دادن اون استفاده مثبتی کردم و چیز خوبی رو به وجود آوردم.
5: نیست جنگ ها از جمله پدیده‌های شومی هستند که علاوه بر تخریب جان و روان انسان‌ها، طبیعت زیبا رو نیز تحت تاثیر نیروی مخرب خود قرار می‌دهند. آنچنان که در مقاله می‌خوانیم، بنا بر گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل، تنها در سالهای پایانی قرن صد و 118 درگیری مسلحانه در جهان رخ داده. که در نتیجه آن 6 میلیون نفر آواره شده و تبعات منفی بسیاری برای مردم و محیط زیست به وجود آورده است. تبعاتی همچون مهاجرت، افزایش بیماری های واگیردار، بروز قحطی و خشکسالی. به عنوان مثال، منطقه خلیج فارس، ایران، عراق، کویت و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که همه در اثر جنگ آسیب دیده و طبیعتشان تخریب شده. که از اثرات مخرب جنگ بر محیط زیست گفتیم لازم به یادآوری است که سازمان ملل متحد از سال 2001 میلادی روز ششم نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست به هنگام ها و درگیری‌های مسلحانه نامگذاری کرد. برای افزایش آگاهی های عمومی نسبت به تأثیرات زیانبار جنگ بر محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین تحکیدی گردد بر بهره برداری های نابجا و سوء استفاده از این منابع که در زمان جنگ ها صورت می گیرد. در جوان سال 1992 در شهر ریو ای منتشر شد که در اصول 24 و 25 این بیانیه به سراحت به نقش ویرانگر جنگ در محیط زیست و نقش مثبت صلح بر توسعه پایدار اشاره شده. اما با وجود آنکه کشورهای زیادی بیانیه ریو را امضا کرده اند بررسی نشان می دهد که هنوز جنگ ها بیشترین آسیب را بر محیط زیست وارد می کنند. طور مثال یک سازمان هلندی فعال در امور محیط زیست تحقیقات دقیقی را در مورد وضعیت محیط زیست در کشور سوریه انجام داده و آنچنان که کارشناس ارشد این ماسسه بیان می‌دارد بخش های پهناوری از محیط زیست سوریه نابود شده و مواد سمیه به کار رفته در مهمات جنگی و ویرانی های ساختمان ها و همینطور انبوه زباله به عمق خاک نفوذ کرده و آبهای زیرزمینی این کشور را به شدت آلوده ساخته. به گفته او حداقل 25 سال طول خواهد کشید تا محیط زیست سوریه بتواند تا اندازه خود را ترمیم کند و تا آن زمان خاک و آب این کشور غیر قابل استفاده است. این مواد سمیمی میتواند سلامت انسانها را به شدت مورد تهدید قرار دهد. و اینک سال هفته آیا میتونید نمونه هایی از تخریب طبیعت را بیان کنید که بر اثر جنگ ایران و عراق به وجود آمده؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیرید. <متحد> آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس <تص>... wwwpersianbahai
0: در دسترس شماست. اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. چند پیش مجلس نمایندگان پارلمان فدرال استرالیا جلسه سی دقیقه ای برگزار کرد که در طی اون اعضا دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب رو به جامعی باهای کشور تبریک گفتند. این نظرات به دنبال طرح یکی از اعضای پارلمان مطرح شد و حمایت احساب مختلف رو به همراه داشت. از جمله نکاتی که در این ترح به اون اشاره شده اینه که مجلس نمایندگان جامعی باهایی رو عضو ارزشمندی از اجتماع استرالیا میدونه. مشارکت باهایان استرالیا در انسجام اجتماعی وحدت و جامعه سازی رو عرج میگذاره و اطمینان میده که آین باهایی اداره کنندگان و پیروان این آین به دلیل تمرکز بر خدمت خالصانه به دیگران از درجی احترام مخصوصی نزد این مجلس برخوردار هستند. خانم جولیان لسر از اعضای پارلمان در این جلسه عنوان کرد باهایان در تلاشند تا با روحیه همکاری و حمایت به جوامعشون خدمت کنند تا به نتایج مثبت اجتماعی دست پیدا کنند. یکی دیگه از اعضای پارلمان خانم آن آنالی سخنان خودش شب با قسمتی از آثار حضرت بهاولا شروع کرد که مضمون بیان این طور هست. افتخار در این نیست که کسی تنها وطنش را دوست بدارد بلکه همچنین عالم را دوست بدارد چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است. همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ میرفت. اسم اینجا کافه هنره
6: the world was new the blue sky.
0: دزدی حرفه با نفوظ به زمیر ناخودآگاه افراد افکار آنها را میدزدد آیا حقیقتا چنین چیزی ممکنه؟ کی می دونه؟ اگه الانم قابل تصور نباشه، چه بسا که در آینده محقق باشه. مگه نه اینکه خیلی از پیشرفتهایی که امروزه در زمینه علم و تکنولوژی داریم تا چند سال یا حتی چند دهه پیش تنها مثل یک رویا یا یک آرزوی محال به نظر میرسید. ولی با این سرعت تحولات علمی که شب میخوابی و صبح بلند میشی یه چیز تازه اختراع شده چندان بعید و دور از ذهن نیست که خیلی از چیزایی که الان غیر قابل دسترسی هستند در آینده ای نزدیک محقق بشن. فعلا و در حال حاضر البته با توجه به دانش من کسی که بتونه به زمیر ناخودآگاه افراد نفوذ کنه و افکارشون رو بدزده پیدا نشده و این تنها برمیگرده به دنیای تخیلات یا بهتر بگیم دنیای فیلم‌های علمی تخیلی از همراه باشید با کاف هنر امروز تا براتون از فیلم علمی تخیلی و دل آور بگیم به کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی کارگردانی معروف به نام کریستوفر نولان فیلم اینسپشن محصول سال 2010 ایالات متحده ای آمریکا با بازی لیوناردو دی کاپریو و ستاره های بسیاری دیگه. has a job offer he would like نقش یک دزد حرفه‌ای رو داره که با نفوذ به زمیر ناخودآگاه افراد افکار اونها رو میدوسته او که در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی با پیشنهاد پاک شدن سابقش در ازای یک کاری که غیرممکن به نظر میرسه روبرو میشه تلغین یا القای یک ایده به زمیر ناخودآگاه یک شخص توانایی او در اینه که هنگامی که دیگران در خواب هستند و ذهنشون در آسیب پذیرترین وضعیته اسرار کلیدی اونها رو از درون رویاهاشون بدزده و در دنیای بیرون از خواب این اسرار رو به خریداران متقاضی عرضه کنه. او یک گروه دست از روانکاوان و معماران زبردست داره که همراه او مخفیانه وارد خوابهای دیگران میشن. و سعی در کشف و رو بودن اطلاعات دارند به گفتی نولان او 10 سال بر روی فیلمنامه فکر می کرده مدتی بعد از ساخت فیلم بیخابی در سال 2002 نولان پیشنویس فیلمنامی هشتاد صفحه ای رو درباره سارگان رویا نوش که در ژانر وحشت و با الهام از رویای شفاف بود او طرحش رو به کمپانی برادران وارنر ارائه کرد اما احساس کرد که برای ساخت این فیلم به تجربه بیشتری در کارگردانی احتیاج داره در نهایت بعد از ساخت چند فیلم از جمله شوالیه تاریکی در سال 2008 6 ماه بر روی فیلم نامی فیلم کار کرد و برادران وارنر در فوریه 2009 اون رو خریدند. فیلمبرداری اینسپشن در 19 ژوئن 2009 در توکیو آغاز شد و در 22 نوامبر 2009 در کانادا پایان گرفت. فیلمبرداری این فیلم در 6 کشور و 4 قاره انجام شد.
4: We create the world of the dream
6: we bring the subject into that dream
5: They it.
6: well,
0: نسیم، they تارا، آزین، with their و Then از تهیه in برنامه steal هفتم Well,
2: صبح ی روز تعطیل با وجود تمام مشخله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها. ا آخر این ملی و راه‌های نرفته رو ببینی؟
0: اوه کاملا فراموش کردم همون فیلم خانم تحمینه میلاننی رو میگی درسته
2: آره آره اون دفعه در صحبت کردیم فکر کنم نقدش رو خوندین
0: آره نقدش رو خوندم اتفاقا اگه اشتباه نکنم راجع به مسئله خشونت خانگی که فکر کنم توی ایران هم خیلی کم بهش توجه شده فکر کنم یه معقوله‌ایه که خیلی لازمه که روش فکر بشه هم روانشناسا هم جامعه و هم قانون گذارا بهش توجه خاصی داشته باشن
2: خیلی خوشحال کننده است که از این قبیل فیلم خیلی دارم می و به نظر من یه آگاه سازیه
0: آره اما اگه یه فرصت بکنم این هفته حتما تماشا می کنم
2: آره حتما ببین جالبه فیلمش چون مسئله خوشونت خانگی خیلی مسئله به نظرم خیلی مهم و ضروریه که همه بدونن من یه دوست روانشناسی داشتم و اسمشون هست لاله مهراد. فکر کنم که میشناسیشون و ازشون دعوت کردم برای برنامه که تشریف بیارن روی خط و باهاشون صحبت کنیم و مصاحبه باشون داشته باشیم
0: بله خانم مهرادو میشناسم شماره رو دارن بچه اتاق فرمان
2: بله بله من اومدم دادم و فکر میکنم که دارن آماده میکنن
0: بسیار خوب پس ما یه موسیقی کوتاه میشنویم تا خانم مهراد روی خط با ما همراه بشن
2: بله بریم
0: آبا فکر می کنم خانم لاله مهراد روی خط تلفن با ما همراه هستند. بهتون درود میگم و سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید و با ما همراه شدید.
1: خوشحالم از اینکه باهاتون هستم و مرسی از
2: دعبتتون. اسم مؤسسشون که جوی هستش و منم خیلی خوشحالم که ایشون رو روی خط داریم. خیلی خیلی خوش آمد بهتون میگم لاله‌جون. چکرم. مرسی
1: خوشحالم باهاتونم.
0: صحبت امروز ما خانم مہراد راجب خوشونت خانگیه. میخواستم ازتون بپرسم که اساساً خوشونت خانگی رو چطور تعریف می‌کنید؟
1: ببینید خشونت خانگی دامستیک وایلنس به این معناست که یک نفر از اعضای خانواده علیه بقیه افراد خانواده رفتار خوشونت همیز داشته باشه که این خیلی هم محدوده به سن و سال و جنسیت نیست
2: لال جون من خواستم توضیح بدین که انواع خشونت خانگی چیه؟ یا بهتر بگیم چه چیزایی خشونت خانگی محسوب میشن؟
1: سآل خیلی خوبیه ببینید معمولا وقتی ما صحبت از خشونت خانگی می کنیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه خشونت فیزیکی یا بدنی هستش چیزی مثل دواهای فیزیکی مثل کتک زدن و کتک خودن تو گوش زدن یا اینکه مسائل رو شکستن سر و صدای ایجاد کردن در حالی که قضیه خوشونت خانگی خیلی فراتر از فقط خوشونت فیزیکی هست و یک جاهایی اصلا دیده نمیشه یا شناخته نمیشه چیزهایی مثل فشارهای جنسی یا های جنسی مثل اجبار برای داشتن سکس یا کردن های جنسی یا حتی بدون رضایت یک طرف طرف دیگه بخواد سکس داشته باشه که تو بعضی از ها یه چیز عادی هستش در حالی که این عادی نیست اصلاً حداقل در امریکا و جرم محسوب میشه از طرف دیگه یه سری عکس هایی به طور مثال گرفتن و بدون رضایت اون طرف یا سابژکت عکس بخوان اون رو به افراد دیگه بفرستن یا بلک میلشون کنن و از اون بخوان سو استفاده بکنن و به هدفهایی که میخوان برسن یا اینکه حتی احساس شرم و خجالت دادن یا مسخره کردن اون طرف از طرف دیگه بحث روانی هست که در خجونت خانگی مطرح میشه چیزایی که منجر به این میشه که اعتماد به نفس اون طرف ازش گرفته بشه و از این بره هایی مثل اینکه اون طرف رو خل میدن به طرف اینکه ایزوله بشه و از تبادلات اجتماعی دور بشه احساس حقارت بیهتنایی بکنن یا یعنی اینکه حتی اون چیزی که هست رو تحریف کنن و عوض کنن و بهشون بدن و کم کم اون طرف خودش فکر میکنه که حقیقتا این چیزی که داره میشنوه درسته به طور مثال بگن تو نمیتونی تو بلد نیستی دوستات هم از تو خوششون نمیاد هیچکس تو رو دوست نداره اصلا تو هیچ وقت هیچ کاری رو درست انجام نمیدی تو مادر خوبی نیستی یا تو پدر خوبی نیستی یا پسر خوبی نیستی یا دختر خوبی نیستی یا اینکه مثلا چقدر تا عصبی هستی واسه هر چیز کوچیکی عصبانی میشی همه اینها چیزایی که در دراز مدت اعتماد به نفس اون طرف رو از بین میبرن و باعث میشن که دیگه خودش رو نشناسه و کم کم باور کنه که کسی نیست یا حتی باور کنه که اشتباه داره میکنه باور کنه که حافظه خوبی نداره و یه نوع شایع دیگش خشونت خانگی اقتصادی هستش مثل اینکه کنترل تمام منابع مالی را از اون فرد بگیرن و فقط یه نفر همه کنترل رو داشته باشه یا حتی اجازه ندن طرف بره بیرون کار کنه به خاطر اینکه بهشون با بمونه یا حتی ممکنه توی جاهایی مثل امریکاکر کارتی که باز میکنن همه چیز رو به اسم اون خرید بکنن، به اسم اون همه چیز رو بگیرن و به اسم اون وام بگیرن و بعد در نهایت اون طرف وابسته بشه و مجبور شد بمونه چون زیر قرض خیلی زیادی رفته. برها کل اینها یا حتی هزینه خونه رو پرداخت نکردند یا کارت‌هایی که هست رو و پول توش رو در انحصار خودش نگه داشتن اینها همه از انواع کشونته خانگی محسود میشن. حالت های شدیدش هم که به قتل و آسیب های جدی روانی میرسه.
0: وقتی صحبت از این آسیب های روانی می کنیمیم دقیقا چه تأثیری یا چه تاثیر ماندگاری بر روان قربانی میگذارند؟
1: خیلی سوال خوبیه ببینید میتونم بگم. اون طرف رو کاملا از بین میبرن. اعتماد به نفسش رو از بین میبرن و دیگه نمی... سخت میتونه سرفا باشه. مگر اینکه کمک های بگیره و خودش کار کنه. ببینید وقتی که کسی نسبت به خودش شک کنه توی فکرش، توی حسش، توی رفتارش، توی بدنش، توی مدل بودنش خودش رو زیر سوال ببره دیگه نمیتونه توی را... روابط اجتماعیش خودش رو نشون بده؟ چون دائم باید خویش رو پنهان کنه رابطهش با خودش خوب نیست در نتیجه دائم داره خویش رو سرکوب میکنه و سرزنش میکنه و احساس گناه در خودش ایجاد میکنه و وقتی که شما احساس گناه در خودت ایجاد میکنی در واقع میخوای خودت رو مجازات کنی چون گناه یعنی کار بدی کردم و حالا احساس گناه دارم بهش پس بعد مجازات بشه مجازات تنبیهه. تنبیه تنبیه درد داره پس برای خودم درد ایجاد میکنم تو رابطه اجتماعی هم که موفق نیستم فکر میکنید که چه چیزی از این فرد باقی میمونه این ساده ترین آسیبی هست که اون فردی که توی یک رابطه خشونت آمیز هست میبینه و خیلی سخت میتونه دوباره خودش رو پیدا کنه و باید حتماً کمک های ای بگیری که جاهایی هستند که کمک میکنن و کمک های ای میکنن حقیقتا هم از نظر روانی دوباره بازسازی بشن و هم از نظر فیزیکی یه بخشی از این آسیبهایی که این افراد میبینن همینطوری که اشاره کردم مشکلات اقتصادی هست همه میدونیم که اگر کسی زیر بار قرض کلونی بره خیلی سخت میتونه دوباره پاشه و اگر این اتفاق افتاده باشه چه کاری میتونیم بکنیم آسیب دیگه میتونه معلولیت هایی هست که موجب میشه مثل کدک هایی شدید میتونه با آسیب های فیزیکی خیلی زیادی منجر بشه یا حتی میتونه از نظر روانی اون فرد رو به حدی برسونه که بیماری های روانی توش تحریک بشن و خودشون رو نشون بدن یا چیزهایی مثل مثلا افسردگی های خیلی شدید یا انگزایتی یا پنیکتک به هر حال این تیف تیف خیلی زیادی رو داره که از عدم توانایی های روانی تا قتل و کاملا از پین رفتن میتونه تغییر پیدا کنه
2: مرسی لاله جون من خیلی چیز زیاد گرفتم و اصلا فکر نمی کردم خشونت خانگی اینقدر وسیع باشه و بتونه اینقدر زا باشه
1: همینطوره و می‌دیدید کسی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته باشه متاسفانه شروع می‌کنه خودش به خودش آسیب زدن مگر اینکه آگاه بشه عادت می‌کنه تو این شرایط بمونه <تصفيق> چون فکر نمیکنه توانایی این رو داره که شرایطش رو عوض کنه چون یادمون باشه تمام اعتماد به نفس ما گرفته شده اینجا برای همین خیلی خوب اگر ما می بینیم که کسی و برمون. توی همچین رابطه ای هست کمکش کنیم که ببینه و میدونید که یکی از بدترین چیزهایی که میتونه خوشونت خشونت خانگی رو همونطوری نگه داره سکوت ماست اگر ما سکوت کنیم و در موردش حرف نزنیم در واقع اجازه میدیم که این اتفاق ادامه پیدا کنه و وقتی ما توی شرایطی هستیم که عادت کردیم به شنیدن اینها خیلی از اوقات نمیفهمیم یا متوجه نمیشیم که حقیقتاً داری اتفاقی میفته فکر میکنیم عادیه گاهی اوقات حتی ممکنه ما باور کنیم که بقیه هم اینطوری هستن حالا به خصوص این اتفاق زمانی میفته که ما توی خانواده بزرگ شده باشیم که خشونت خانگی توش بوده و درک نمیشوده توی فرهنگ هایی بودیم که اینجوری بوده و جلوش گرفته نشده در نتیجه الان اگر من توی یه جایی هستم که یه ذره کمتر از خوشونت یه توی خانواده اویژینال داشتم دارم فکر میکنم که اوه چقدر خوشبختم در حالی که هنوز من دوچار خوشونتم
2: چقدر جالب فرمودیم که کمک در واقع چه کمکهایی میشه به این افراد کرد و این جور افراد از کجا میتونن کمک بگیرن
1: ببینید بزرگی کمکی که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانی هست به آدم ها. که بدونن اصلا خوشونت چیه مثل کاری که الان شما داریم میکنید اصلا خوشونت رو تشخیص بدن یعنی به محض اینکه که تشخیص بدن که اوکی من توی خوشونت هستم در خونه من خوشونت در جریان هست اون وقت میتونن کمک بگیرن اگر در امریکا هستن هاکلائنای هست که میتونن تماس بگیرن بهشون کمک میکنه من میتونم شماره رو اینجا دارم بدم بهتون شماره یک هشتزد هفتزد و نود و دو سی و سه 799-72-33 و یا 1800-787-32-24 اینا اینها هاتلاینهایی هستن که میتونن تماس بگیرن باهاشون و اطلاعات رو بگیرن و بهشون کمک میکنن ما میتونیم به معلمین، به پزشکان آموزش بدیم که یا اطلاعرسانی بکنیم اگر با همچین شرایطی مواجه شدن حتما اطلاع بدن حتما گزارش بدن که این بچه ها دارن آسیب میبینن توی خونه و مثلا این شرایط هست خیلی از اوقات وقتی ما قربانی این خوشونت ها هستیم مثلا خجالت های خانوادگی باعث میشه که ما چیزی نگیم بچه ها گروه های دیگه ای هستن که خوشونت روشون اعمال میشه ولی حتی تشخیص نمیدن که خوشونت هستش که یا تو این شرایط بزرگ شدن یا باز از ترس این که بدتر بشه اوزا این کار رو نمی چه از هایی که هست برای کمک گرفتن و چه از کمک های روانشناسی از روانشناسا از وکلا، اونهایی که هر کدوم توی این قسمت دامستیک بایلنس خوشونت خانگی یا دیوی مهارت دارند و تخصص دارند کمک بگیریم که
0: درمان بشیم از سپاسگزارم وقت برنامه ما رو به پایان خیلی ممنون که وقت گذاشتید امیدوارم که شنونده های برنامه تونسته باشن از این موقعیت و این فرصت استفاده کنن
1: و کمالی
2: مهی مرسی از دربتشون و خوشحالم که این فرصت رو دادین که یا آقایی رسانی بشه مرسی لاله عزیز امیدوارم که شنونده ها خیلی خیلی خوشحال باشن از این گفتمان
0: مر جمله ایست منصوب به موریس مترلینگ. تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسفبار در ریگزارها فرو می رود.